0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos, Evanghelia rânduită a se citi în această duminică a 18-a după Sărbătoarea Rusalilor și care e luată din scrierea Sfântului Luca, ne înfățișează, după cum ați putut auzi în lectură, una din minunile frumoase și impresionante pe care le-a sărbășit Mântuitorul Hristos pe țărmul lacului Gerizare sau a mării Galilei. E vorba de această pescuire minunată. Și scena este așa cumva duală la, la început. Urmând ca apoi spre final ea să se întregească și să devine una. Avem pe de-o parte, dacă ați fost atenți, pe Apostolul Petru și pe ceilalți confrați zbuțumați, dezamăgiți și obosiți, după o întreagă noapte în care se o stăni să rănzădar să pescuiască și n-au prins niciun pește, o noapte de trudă în care își puse să dacă din pește respectiv vor agonisi ceva pentru ei și pentru familiile lor și apoi s-au văzut în situația de a se întoarce la casele lor, fără a avea măcar ceva pentru a pune pe masă, pe de altă parte îl vedem pe Mântuitorul Hristos predicând, fiind înconjurat de de o mulțime de oameni, așa cum ne arată textul, și rostindu-l acestora un cuvânt, un cuvânt de învățătură. Personajul principal este Petru, în această scenă, lăsându-l cumva la o parte pe Hristos, care mereu e cel mai important. Dar Petru se desprinde din grupul celorlalți viitori ucenici prin atitudinea pe care o are și pe care e demnă de remarcat pentru că spune foarte mult suvetelor noastre și e foarte important să vedem ce e de învățat de acolo pentru că e mult de învățat. E, pentru că el, el are o atitudine deosebită și el poartă dialogul în numele tuturor cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Iisus, în prima fază, îi cere lui Petru să-i pună la dispoziție corabia, barca sa, pentru ca să în ea și îndepărtându-se puțin de la mansă, poate să vorbească mulțimilor în forma aceasta, fiind mai ușor de auzit. Deși era obosit, trist probabil, și aștepta cu siguranță că după spălarea mrejilor să meargă acasă, pentru nu comentează, nu dipostează cum poate, știindu-i cum va fi la fi așteptat să o facă în momentul respectiv și cum poate probabil noi am fi făcut-o. Necunoscându-l pe Iisus așa cum a ajuns și el și ce să îl cunoască mai târziu. Îl ascultă pe Hristos și îi pune corabia, corabia la, la dispoziție. Nu multă lume, după o noapte din aceea de, de trudă, neroditoare, S-ar fi putut deschide către un astfel de cuvânt și ar fi avut această răbdare de a-i pune la dispoziție corabia și de a aștepta încheierea cuvântului sau și întâlnirea sa cu mulțimea pentru a recupera corabia și încheiând toate să se întoarcă să la casă. Nu a fost ușor să, nu e ușor să-ți muți gândul de la acea nereușită a nopții de care depindea traiul tău de zi cu zi și să-l aduci gândul la ascultarea de acest învățător care propovăduia pe țărmul lacului Genizaret. Petru însă, în ciuda toate, ascultă. Și această virtute a sa iese cu siguranță în evidență. El își oferă corabia ca von Domnului, fără să, să se potihnească ca o noapte întreagă îi fusese zadarnică. Apoi, după ce cuvântul a la sfârșit, sfârșit. Isus intervine din nou direct către, către Petru și îi cere mâna acum corabia mai la adânc și aruncă acolo mrejele. Pentru mulți ar părea o provocare a răbdării această, această, această solicitare a Mântuitorului Hristos. Petru cu siguranță știa că dacă noaptea nu a prins nimic în acest lucru e ușor de, de, de împlinit, atunci ziua după o noapte întreagă în care te osteniți zadarnic, nu mai are nici măcar rost să te gândești la așa ceva. Cu toate acestea, Petru nu zice nimic nici de dată, trece peste toată experiența pe care o avea de pescar, pentru că aceasta era meseria lui, trece peste toată priceperea sa în domeniu și lăsându-și propriul său gând, propriul său cuget, propria sa părere, la, și repet, și experiență la o parte, ascultă, ascultă de Iisus. Petru cu alte cuvinte îi spune Domnului, din experiența mea de pescar, știu că acum e cu neputință să prind chiar și câțiva peștișori, dar pentru acest cuvânt al tău pe care tu mi-l spui, voi arunca mrejele. Petru s-a încrezut în acest cuvânt pe care i a spus Iisus. Și l-a ascultat, cum ziceam, necondiționat. A fost ascultarea înainte de priceperea meseriei sale. A fost ascultarea înainte de experiența sa. Înaintea logicii sale. Înaintea gândirii sale. Și acest abandon în mâinile Domnului a făcut ca minunea să se întâmple. Petru atunci a înțeles că ceea ce s-a întâmplat nu a fost un rod al hazardului, nu a fost un rod al întâmplării, ci a fost mâna Domnului și atât cât înțelege lucrarea minunată a Domnului, îi se adresează plin de smerenie, observații, observat, plin de, de umilință, cu aceste cuvinte. Ieși de la mine, Doamne, pleacă de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos. Petru, viitorul apostol al lui Iisus, zice aceste cuvinte, iubitilor nu pentru că ar vrea să se îndepărteze de, de Domnul. Nu zice aceste cuvinte pentru că nu ar mai vrea să se bucure de cuvântul lui, de prezența lui, de, de, de mângâierea lui, de înțelesurile vieții veșnice pe care Iisus le, le oferea, ci o spune pentru că în lumina prezenței lui Hristos s-a văzut, poate, pentru prima dată pe El însuși așa cum era în lumina prezenței s-a văzut pe el însuși cum era. Un om neputincios, probabil cu multe poticniri, cu greșeli, robit poate de multe gânduri, de clipe de necredință, robit de propria gândire și înțelegere de ce nu a, a lucrurilor. Petru conștientizează în acele clipe m- micimea sa care se descopere cu adevărat cum știm omului numai atunci când acesta este față în față, în stare sinceră și curată cu Dumnezeu. Stând înaintea lui, te vezi cu adevărat cum ești pe tine însuți în acea lumină. E un fel de conștientizare, am zice noi, prin oglindire. Un fel de confruntare cu etalonul de sfârșit, cu măsura de sfârșit pe care o reprezintă, o reprezintă Domnul nostru. Apoi este extraordinar ceea ce a reușit să facă Petru. Pentru că fără această conștientizare el nu doar că nu s-ar fi putut apropia de Domnul, dar nu ar fi putut spori duhovnicește. Simțindu-și păcatul, el a putut să se apropie de pocăință. Apropiindu-se de pocăință, îmbrățișând pocăința, el se apropie de Hristos. Iar Hristos îi oferă Apostolului puterea de a se naște din noi. Și toți părinții ne arată în învățăturile lor că simțământul de păcătoșenie este începutul mântuirii. Un început pe care și noi e bine să-l punem pentru că de atâtea ori stăm în liturghie, vedeți, în momentele noastre de rugăciune, stăm în prezența Domnului. Dar de multe ori suntem atât de închiși în noi înșine, în egoismul nostru, în, în ignoranța noastră, poate neștiința noastră, în gândurile noastre, în cugetelul, în neascultarea noastră, încât nu reușim să ne pătrundem pe noi înșine, așa cum își plec cuvine, nu reușim să, 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 să demascăm răutatea și păcatul din noi pe care în Duhul și în, spirit, în spiritul omului vechi îl justificăm și îl ascundem atât, atât de bine, nu reușim să facem această lucrare care înseamnă începutul cel bun. Fără a ajunge la conștientizarea păcatului, nu reușești să îmbrățișezi pocăința. De multe ori vorbim că e necesar să ne pocăim, pentru că pocăința ne dă putința, cum și ziceam, a nașterii din nou dar fără a ajunge la conștiința acestei păcătoșenii, nu reușim să punem începutul bun al pocăinței. Petru a făcut-o însă, în acele clipe. S-a simțit cu adevărat în fața prezenței Domnului și s-a văzut, poate, zic eu, pentru prima oară pe el însuși până atunci, așa, așa cum este. Iar aceste cuvinte au izvorât dintr-o inimă înfrântă și smerită, repet, conștientă de păcatul său, de îndepărtarea sa. Duce te de la mine, Doamne, cât sunt, sunt un om, sunt un om păcătos. E important că renunță la sine, renunță la părerea sa, la priceperea sa pentru a-i face loc lui Hristos. Iar în făptuirea minunii acesteia îi dă posibilitatea ca prin zmerenie ați văzut să se golească cumva de plin de El însuși și să-i facă loc Domnului. Să-i facă loc, să loc prezenței lui sus, nu doar în jurul Său, ci și în inima în înăuntru Său și să facă loc cuvântului Său și mântuirii pe care acesta a venit să, să o aducă. Ați văzut că după aceea îndată reacția pe care a avut-o Hristos față de Petru, care a fost? Nu te teme. Cât o să fie pescar de oameni. Nici de cum n-a fost vorba de îndepărtare, și ci a fost vorba, pornind de la conștientizarea păcatului, de la începutul unei legături, de începutul unei relații, de la începutul unei rânduieli, care avea să meargă mai departe, prin ani, în istorie și atât, și să ajungă, să ajungă până la noi. Și toți știm ce merită a avut Apostolul Petru și ce merită au avut toți ceilalți apostoli, pentru că de aceea ei sunt temelia de neclintit pentru ceea ce au fost, pentru ceea ce au făcut abisericii din, din Toria Una. Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Sârb, zicea foarte frumos: Dumnezeu răsplătește mai mult ascultarea decât Truda. Și aș vrea ca să mergeți la casele voastre, ne uitând cuvântul Evangheliei, cu acest cuvânt care se potrivește atât de bine pericopea evanghelice rânduită a se citi astăzi. Dumnezeu răsplătește mai mult ascultarea decât truda. Trudim în atâtea feluri. Și mă refer în primul rând în viața spirituală. Nostănim de atâtea ori. Facem nesfârșite rugăciuni. Ținem nesfârșite posturi, căutăm mijloace noi, de, de, de asceză. Dar în același timp, dacă privim cu realism, cel mai greu lucru pe care, cea mai greu lucrare pe care o împlinim e dobândirea ascultării. Pentru că le facem pe toate, dar rămânem ne, de neclintit în eul nostru. Rămânem de neclintit în părerea noastră, în gândul nostru, în modul în care noi vedem lucrurile, nu permitem Duhului Sfânt să vină și să lucreze în viața noastră și să ne înnoiască. Nu ne lăsăm dați la o parte pentru nimic în lume. Și de aceea nici nu rodim. Toate ostenelile noastre, oricât de înălțătoare ar fi ele, să zicem asta, sau de impresionante, mai bine zis, nu neapărat de înălțătoare, nu sunt altceva decât nopți din acestea, cum au avut apostolii, de trudă nesfârșită, fără ca să prindă ceva în ele. O pescuire din acesta zadarnică în van pentru că roadele nu apar. Pentru că știm că operația cea mai mare în viața dumnezească pe care trebuie să o facem este eradicarea egoismului din noi, răstignirea eului, omului vechi din noi înșine, de unde pornește toată răutatea. Și știm că părinții ne spun că dacă nu există ascultare, oricât am vrea, nu există nici rugăciune, nici asceză, nici nevoință, nici fapte bune, nu există o lucrare adevărată. Atât de importantă este, este ascultarea. Dar să-l ascultăm mai departe în fraza sa pe Sfântul Nicolae Velimirovici. Dumnezeu zicea, răspătește mai mult ascultarea decât truda. Petru a arătat ascultare împlinind îndată cuvântul lui Hristos. Cu toate că trebuie să fi fost neadormit și ostenit și și necăjit pe deasupra după o astfel de noapte de muncă zadarnică. Ascultarea însă i-a fost răsplătită din plin prin mila lui Hristos. De n-ar fi ascultat, ușa minunii nu s-ar fi deschis. Și ascultarea nu i-a fost răsplătită doar de mila lui Hristos, ci a fost răsplătită și mi se pare o gingășie asta Sfântului și prin ascultarea peștilor, zice Sfântul Nicolae Mirovici. Vedeți cât de importantă este, este ascultarea aceasta. Ei, le facem pe toate. merge mii de kilometri. Am face orice nevoință, orice... dar n-am clindit eul din noi. Uite că la rod nu ajungi decât prin ascultare. Și e foarte important să intrăm în Duhul acesta zmerit și cu minte al ascultării, de unde iese tot lucrul cel bun și toată darea cea bună, cum zice rugăciunea în viața noastră. E mare și e importantă, importantă lecția lui Petru. N-a ținut la părerea lui la ceea ce el știa. S-a dat la o parte în momentul acesta pe el însuși. Ați văzut? I-a pus corabia la dispoziție. S-a dus cu barca și în larga un camrejl, deși știa care erau regulile pescuitului. Dar l-a ascultat pe Iisus pentru că l-a iubit, l-a îndrăgit. L-a ascultat. S-a abandonat cumva lui. Și roadele au apărut. Nu doar pești, Roada cea mai mare a fost putința lui, confruntându-se cu experiența slavei ce vine din ascultare, de a se vedea pe el însuși și de a pune început bun prin pocăință în viața, în viața sa. Vedeți? Ce rodire frumoasă. Nu doar cea exterioară, e o rodire, ci și cea interioară. Este frumos, iubiților, în altă ordine de idei și acest cuvânt mână mai la adânc, aruncă mai la adânc mrejele. Pentru că bogăția aceasta de pește nu se găsește la malul apei. Nu se găsește în simple începuturi din viața duhovnicească. Rodul pe care noi îl dorim, vindecarea sufletului, transformarea vieții noastre, dobândirea în cele în urmă a iubirii, că acolo trebuie să ajungem, toate acestea presupun o aruncare mai la adânc a E important, deci, cum ziceam de atâte ori, să trecem de simple începuturi în viața spirituală. Și să adâncim un pic înțelegător însă, și osteneala noastră, și nevoința noastră, ca biruindu pe noi, înșelii, ca biruin omul vechi din noi. Egoismul, cu tot ceea ce el înseamnă în viața noastră, să putem să-l naștem și să-l maturizăm pe omul cel nou, care e după chipul, după chipul lui lui Hristos. Lucrurile profunde se gândesc așadar la, se găsesc așadar la, la adâncime. Și suntem cu toții chemați ca astfel de roade, astfel de de pescuire minunată să-i oferim noi înșine lui Hristos. Suntem chemați să aducem lui Hristos rod bogat din comoara ce adâncă a inimii noastre. Și acest rod ien voi. Descoperiți-l rupând zidurile egoismului și ale răutății care care se naște din el. Mă gândesc la un alt moment în care Apostolii după înviere de dată au fost la pescuit și Hristos într-una din arătările sale îi așteaptă pe marul lacului Genizalet, cu înjărate cu încins și cu pâine. Nu așteaptă cu pește. Pentru că peștele trebuiau să-L aducă ei cei care au fost trimiși la propovăduire. Eu o imagine din părinții foarte frumoasă aceasta și simbolică. Hristos mereu ne așteaptă. Cristo și azi ne așteaptă. Hristos și azi vă așteaptă aici. Ca pe zărâncul liturghiei pe care El pune pâinea vieții, voi, fiecare în parte și care astăzi ați venit, să pătrundeți așa încet, în Duh, și să puneți roadele ostenelii voastre, roadele pescuirii voastre, din săptămâna aceasta care a trecut, din timpul vieții, care s-a scurs de la ultima întâlnire cu El. Când El v-a trimis cu pace să ieșim, să mergeți în lume, să trăiți în liturghia și să veziți tuturor bucuria mântuirii și faptul că Dumnezeu iubește și mântuiește lumea. Cum arată astăzi în Duh masa liturghiei noastre? Ați adus pești. Hristos e aici și vă așteaptă. A pregătit pâinea aș cu cum e încins, e încins de iubirea Lui peștii sunt, cum am venit azi la liturgie. Să ne gândim la lucrul acesta, că e important să-i aducem lui Hristos rod bogat din comoara cea adâncă a inimii noastre, căci suntem chemați să facem acest lucru. Pentru că suntem, ca și Petru, pescari, pescari de oameni. Ați văzut? Răsplata e chemarea la apostolat. E splendid reacția lui Hristos. Pentru care zice, lasă-mă, că sunt atât de păcătos, Isus stai liniștit. tot să fii pescarul meu de oameni. Ei răspund fără ezitare, și toți, dacă ați fost atenți mai apoi, răspund fără ezitare chemării lui Hristos de, de a-L urma. Necondiționat, liber, chemarea aceasta din partea lui și răspunsul din partea noastră, pentru că și noi avem această chemare, de a-L cunoaște pe Hristos, de a-L întâlni, de a relaționa cu El, pentru a împlini voia Lui și ajunge la, la mântuire. Chemarea aceasta din partea Lui și răspunsul din partea noastră sunt lucruri importante pentru viața noastră. Întreaga noastră existență se derulează în spațiul acesta dintre chemarea Lui și răspunsul nostru. În spațiul acesta dintre trimiterea Lui de a fi pescari și reîntoarcerea la El care ne așteaptă pentru a aduce peștii pescuirii noastre minunate. Viața noastră pendulează între aceste, între aceste momente în care El ne cheamă și noi răspundem. Din păcate, mulți dintre noi nu suntem atenți la această chemare și o lăsăm fără răspuns. Mergem și trăim în lume, din păcate, fără ca să rodim. E o mare responsabilitate să știți în aceea că suntem cu toții chemați ca să îl cunoaștem. Să devenim ucenicii Lui în lumea în care trăim. Părintele Săniloae, marele teolog al nostru, zicea un cuvânt atât de frumos. Timpul cu care noi ne confruntăm și cu care ne batem clipă de clipă în viața noastră, nu e nimic altceva decât distanța dintre chemarea Lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Asta e timpul. Și eu cred că e cea mai frumoasă definiție pe care cineva ar fi putut-o să o dea timpului. Distanța dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Haideți să scurtăm această distanță. Și să răspundem, și să trăim timpul cu adevărat. Să răspundem cu adevărat chemării lui. Să mergem și să pescuim punând însă început bun în viața noastră, așa cum Petru a pus acest început, recunoscându-și păcatele sale și chemând implicit mila Domnului. Să venim mereu cu peștii noștri pe care i-am prins. Pentru că nu uitați, vă rog să nu uitați, sunteți pescari de oameni. Pentru că toți suntem membrele trupului și care este Biserica. Toți îi aparținem Lui. Toți avem o datorie și o misiune de împlinit. Dar înainte de toate, trebuie să ne convertim pe noi. Trebuie să ne schimbăm pe noi. Și nu ne vom schimba nici adevărat. Și toate vor fi doar o, o cosmetizare, doar o așezare de mască și toate vor fi formale câtă vreme egoismul nu este biruit în noi. Omul vechi nu este înfrânt în noi. Cum? Prin ce? Ați văzut lasă l ovar cu totul și ascultă. Prin ascultare. Amin.